0: Hej, vad kul att få vara här. Jag heter Hanna jag, och jag har en man, inte samma man som den här trevliga mannen som står här utan min man heter Torbjörn och vi har två barn, tre och sju år gamla. Vi har haft gudstjänst i vår lilla församling här på morgonen. så Vi är lite lätt uttorkade, jag Magnus, men inte i anden. Så Jättekul att vi får komma hit. Och eh, ja, men jag tänkte så här idag så tänkte vi prata lite om växt och förändring. Och jag vet att ni håller på att eh, gå igenom liknelser. Så eh, vi, eh, jag fortsätter på det temat. Och eh, då tänkte jag att vi skulle börja med att lyssna till Magnus. Magnus är en underbar person som jag lärde känna för tio veckor sedan tror jag. Nio, tio veckor sedan. Mm. Och... Eh, Ja, jag tänkte han skulle få lite mer om sig själv.
1: Tack. Det är ju helt nytt för mig att vara i en kyrka. Jag har varit på nio gudstjänster. Sammanlagt i mitt liv. Men mitt vittnesbörd började, kom till 11 september 2013. När man kom till livet att man inte visste vad som var vikt, vad, som, vad som fanns, hur livet skulle se ut, hur det skulle vara, vad som skulle ske dagen efter, vad som skulle hända. Eh, I samma veva detta sker så får jag ett, det är mitt på, mitt på dagen, klockan är typ tre, fyra. Eh, det blir kolsvart runt omkring mig. Jag ser ett långt långt, långt långt ljus långt bort Jag är på skäll på Ullevi vid, vid en sensation och det blev så Jag ser bara ett långt, en lång tunnel med ett ljus i Jag anar inte vad det var då Idag vet jag var där eh, Idag vet jag att han ropade på mig men då visste jag inte, jag brydde mig inte jättemycket om det. Jag upptäckte att han började putta in mig i rätt väg. Sedan kom vi till sommaren för tio veckor sedan, När det hände lite privata saker. Så man upptäckte att så här ska det inte vara för att överleva. Och... Då fattade jag vad livet handlar om, för då valde jag att lämna över mig till Herren helt och hållet. Och eh, aldrig varit så nervös i hela mitt liv. Jag kommer ihåg att jag skickade tre sms till Hanna som jag raderade innan jag skickade dem. Men jag är oerhört stolt, glad över mig själv att jag vågade lämna över mig och att jag vågade stå upp för den jag är idag och våga visa att jag faktiskt är älskad och att man kan komma som man är till en församling, till en kyrka. Det är inte för min del är det inte det självklart, men när jag står här idag så är det den vackraste man kan göra. Och faktiskt våga vara sig själv och ta bort ett skal för inför Herre så finns inga skal. Det finns bara kärlek och det är vad det vackraste han ger oss och det är det vackraste vi kan ge några andra. Det har jag fått lära, lära mig under de här tio veckorna, hur jag ska leva, hur jag ska lära det vidare och det gör jag varje dag med hjälp av hanna, med hjälp av unionens församling och det är inte alltid lätt. Men jag försöker och än så länge så tror jag att jag lyckats. Och det viktigaste är inte att jag lyckas utan det viktigaste är att jag vet att han uppe älskar mig för den jag är.
0: Tack Magnus. Jag kan bara säga att Magnus är den ivrigaste församlingsmedlemmar vi har. Han är alltid där nästan en timme innan. Han hjälper till att koka kaffe. Han är alltid glad. Han har börjat hjälpa andra med problem i församlingen som kommer till oss. Alltså, det är så vackert att se att så snart efter Jesus fick komma in i ditt liv så började du ge andra. Så att han är våran ljusstrål i församlingen. En av flera ljusstrålare. Men en väldigt, väldigt fint att ha fått lära känna dig, Magnus. Tack så jättemycket. Tack. Idag ska vi prata om förändring. Gud ja och förändring har jag skrivit här. Jag tänkte vi läser... Liknelsen om senapskornet och för er som är med i era biblar så är det i Matteus evangelium kapitel 13, vers 31-32. Han la fram en annan liknelse för dem, Jesus alltså. Himmelriket är som ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön. Men när det har växt upp är det störst av alla köksväxter och blir ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Den är så kort och bra så jag tar den en gång till. Han la fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som ett senapskorn. Som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön. Men när det har växt upp så blir det ett träd så att himlens fåglar kan komma och bygga sitt bo i bland grenarna. Det här är en liknelse om Guds rike. Matteus han kallar himmelriket, eller Guds rike kallar han för himmelriket. För att förstå den här liknelsen så behöver vi förstå vad Guds rike är. Guds rike, det är Guds aktivitet i världen. Rätta med Joel om jag har fel, jag har en, en teolog här. Det är där Gud råder. Det är där hans goda vilja är i omsättning. Där hans vilja kommer till uttryck. Och Guds rike det var det centrala i Jesus uppdrag. Det var därför han kom. Det var vad han sysslade med hela sitt liv. Jesus sa nämligen att Guds rike hade kommit nära genom honom. Faden och hans rike fanns nu tillgängligt på ett helt nytt sätt för människan. I en värld som hade tappat kontakten med Gud- sin skapare. För i tidens början, i eden, så levde ju människan i en underbar gemenskap med sin himmelske far. Det fanns inget som störde, inget som skrämde. Det fanns ingen död, ingen sjukdom, ingen avundsjuka, ingen ensamhet. Men de första människorna, de vände sig bort ifrån Gud för att de ville gå sin egen väg. De ville inte leva med Jesus som sin herre. De gjorde uppror mot Gud och det kallar vi för syndafallet. Syndafallet ledde till att ondska, våld, förtryck och död kom in i världen. Den här världen blir infekterad. Vi är infekterade och skadade av synden. Vi är skadade av att vi har mist kontakten med vår kärleksfulla skapare. Med den som ger oss Liv och kärlek och anledning att leva. Så Gud blir människa i Jesus. Och han sänder sig själv in i vår värld. Den värld som han har skapat och som han älskar. Men som inte känner honom. Och han gör det för att på nytt etablera sin närvaro, och sin närhet ibland oss och sitt rike. Ibland de människor som har sagt sitt ja till honom. För att ha honom som herre och kung. Så i Johannes evangeliet så förklarar Jesus läringen Johannes det så här. Jag läser från första kapitlet i Johannes evangeliet, vers 9 till vers 12. Det är sanna ljuset som är ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men kände honom inte. Han kom till det som var hans eget. Och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn. Genom tron på Jesus så blir vi Guds barn. Och vi kommer in under hans inflytande. In och får del i hans rike. Där där vi erkänner honom som skaparen, honom som vår Gud, som vårt ursprung och som vår verkliga kung. Men Guds rike, det är annorlunda mot vad vi tänker om jordiska riken idag eller länder med, med territoriella gränser. Den här liknelsen om det lilla senapsfröet, den ger oss en hint om vad Guds rike är och hur det fungerar. Guds rike har en blygsam början. Det är som ett senapsfrö. Senapsfröet har jag tagit reda på. Det här typen av senapsväxter som växte i eh, Palestina och Israel. Det var bara 1 till två millimeter stort. Och det här pyttelilla fröet som var det minsta då en bonde kunde så på den här tiden. Det växte upp och kunde bli upp till 3 meter högt träd. Och då är det, blev det det största av alla köksväxter. Och om man ser till det här millimeters lilla senapskornet och sen till det här höga trädet som det blev så ser vi att slutresultatet var väldigt oväntat. Och kontrasten väldigt, väldigt stor om man jämför med det blygsamma lilla början. Och Guds rike har på samma sätt en blygsam start. Jesus föddes till jorden under mycket enkla förhållanden. Han föddes bland djuren i ett stall. Och han fick en av djurens matkrubbe till säng. En liten snickarbojke som föds i en laggård i en liten avkrog i ett litet obetydligt land som är under ockupation. Inte en särskilt storslagen början, eller hur? Jesus är lätt att avfärda även idag för människor. Och ändå så är han den levande Gudens son. Men Jesus, med honom, så bryter Guds rike in i vår värld på allvar. Det startar med den här enkla killen Jesus som växer upp. Och så börjar han berätta om Gud genom sitt liv. Genom hur han är och genom vad han gör så uppenbarar han Guds rike för världen. I Guds rike är kungen god. Och det han är helt utan makt begär. Han regerar för sitt folks bästa. Inte för egen skull. Han har en vishet och en naturlig auktoritet som bara den har som har skapat jorden och oss människor. Och trots sin makt så säger Jesus i Matteus 20:28 att han inte har kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Kung Jesus kommer alltså inte för att förtrycka utan han kommer för att tjäna. Han lägger ner sitt liv för dem som vill bli medborgare i hans rike. Och han helar människor och han sätter människor fria och han förlåter dem deras synder. Han älskar varje människa och han går runt och visar omsorg. Omsorg om de utstötta. Omsorg om små barn som inte ansågs ha något värde på den här tiden. För de kunde inte arbeta och producera. De blev fullvärdiga först när de blev vuxna. Han visar omsorg om utsatta enkor. Om personer med smittsamma sjukdomar som ingen ville vara i närheten av. Han botar alltså skador och sjukdomar som egentligen människornas synd. Alltså människans eget uppror mot honom har medfört. Och överallt där Jesus går fram så ser vi Guds rikes aktivitet. Genom att studera evangelierna, det är de fyra första böckerna i Nya testamentet, så ser vi vem Gud är. Genom att vi ser vad Jesus gör. Hur han är. Jesus, han har kraft att göra under och tecken som bara en Gud kan. Han har kraft att göra sånt som är omöjligt i mänskligt perspektiv. Han har kraft till läkedom och han kan förändra omöjliga situationer. På korset ges Jesus sitt liv för världens synder och så besegrar han det onda och döden. Han uppstår och han lever idag i makt och härlighet. Och enligt sitt beslut så för han historien framåt mot den dag då hans rike ska etableras fullt ut. Så Jesus personifierar Guds rike. Han är Guds rike. Och Guds rike, det är Guds aktivitet i vår värld för att rädda oss. För att läka oss. Och för att vi ska kunna lära känna honom som är vårt ursprung. Som den rättmätige och underbara Gud som han är. Jesus skaffar tolv lärjungar. Som får delta i den här aktiviteten i världen. Och han befaller dem att göra samma sak som han gjorde. Alltså att överallt berätta om Guds rike. Att möjligheten till att komma nära Gud finns. Och att hela människor visar dem kärlek. Lärjungarna de fortsätter att sprida Guds rike. Ger dem heligandes kraft efter Jesu himmelfärd. I apostlagärningarna och i de efterföljande breven i Nya testamentet så ser vi hur fler och fler kommer till tro. Hur fler och fler fogas till Guds folk. Och idag så har vi en världsvid kyrka. Så Guds rika har växt explosionsartat från den blygsamma lilla början i en avkrog i lilla landet Israel till vad vi ser idag. Där man uppskattar att det är över två miljarder anhängare till den kristna tron. Guds, och överallt där det finns troende kristna så ser vi bra saker hända. Det är Guds rike som visar sig. Och överallt där kristna ber att Guds rike ska komma så händer det saker. I en artikel som jag läste i Dagen. Från 21 januari 2021 så skriver missionären Fred Nyman så här. Han skriver att det är dokumenterat att man bad mycket både på västra och östra sidan om Berlinmuren innan den föll då i början på 90-talet. Och Rumänien var plågat under diktatorn Nicolaou Ceaucescos styre folket höll på att gå under både fysiskt och psykiskt då bad man i kyrkorna och i hemmen och jag besökte själv landets skriveran vid den tiden och jag såg pingstförsamlingarnas iver att be för en förändring och den kom och den plågsamma tiden med diktatoriskt styre vände som svar på bön Bibeln låter oss veta att Guds plan är att utbreda sitt rike i världen genom att alla människor ska få möjlighet att höra om honom. Genom hans folk. Genom hans församling på varje plats. Genom Vinjade i Kville. Genom Centro i Landala. På varje plats. Och han ska sen slutligt besegra det onda och förnya hela skapelsen. Så Guds rike är bestämt till att växa. Och det kommer att fullbordas när Jesus kommer tillbaka. Och då upprättar Gud sitt rike fullt ut. Och det beskrivs så vackert i Bibelns sista bok i uppenbarelseboken, Kapitel 21, vers 1-5. till Och så säger Johannes så här som beskriver en syn från Gud. Jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden till nya Jerusalem komma ner från himlen. Från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon och döden ska inte finnas mer. Ingen sorg, ingen gråt och ingen plåga. Det som förr var är borta. Och han som satt på tronen sa, se jag gör allting nytt. Kontrasten mellan Guds rike och världen som den ser ut idag, den är stor. Eller hur? Överallt så ser vi ondska och själviskhet. Vi ser krig, vi ser förtvivlan, vi ser sjukdom och död. Och vi ser tillbedjan av allt annat än den som har skapat oss. Men i Guds rike däremot så kommer Gud vara totalt närvarande. Mitt ibland sitt folk. Och vi kommer alla kunna se och fullt ut känna Herren som älskar oss. I Guds närhet finns ingen skam och ingen sorg och plåga. Gud själv ska torka våra tårar för gott. Det kommer inte finnas någon brist på mat eller någon tena. Det kommer inte finnas sjukdom eller död eller ont i knäna eller spänningshöververk. Eller... Det kommer inte finnas. Det finns ingen, ingenting som kommer att skrämma oss mer. Det finns bara trygghet, kärleksfull gemenskap med underbar Gud. Och glädje. Det här är vårt mål. Och det är det underbara hoppet som ligger framför oss. Men av den här starka kontrasten mellan vår värld och Guds rike. Den värld som, hur den världen ser ut som står under hans inflytande- av det så förstår vi att vägen till Guds rikes utbredande måste innebära förändring. Liknelsen om senapskornet visar oss att Guds rike har en lågmäld början. Men det har också lågmält börjat invadera vår värld genom Jesus. Och det har börjat växa. Jesus börjar förvandla människor- och miljöer, inte med våld, makt och förtryck, utan med undervisning, med kärlek, med goda gärningar och under i Guds andes kraft. Och Jesus uppmanar nu oss att göra samma sak. Det är Guds plan att vinna så många som möjligt i den här världen tillbaka till sig. Så han låter onda och goda leva tillsammans. I den här världen. Sida vid sida. För att hans rike ska nå så många som möjligt. Och när de, så att de får höra om honom. Och kunna ta ställning och kunna ta emot honom. Och bli läkta. Det är därför Jesus säger att Guds rike har kommit. Men vi samtidigt vet att det har inte kommit fullt ut. Vi lever i en spänning, i en mellantid. Där det finns både ont och Guds rike. Under den här tiden så verkar Gud aktivt i världen idag. Han är en levande Gud. Vi tror på en levande Gud. Guds rike är därför bestämt till att växa och bli något mycket större. Och radikalt annorlunda än vad vi ser idag. Och det är Guds plan för världen. Han vill vinna den tillbaka till sig och han vill göra det genom oss genom sin församling så Guds rike det kommer tydligaste uttryck i hans folk vi som har sagt ja till Jesus och som har bjudit in honom att vara herre i våra liv även här så är liknelsen om senapskornet en tydlig bild för vad Gud har tänkt för var och en av oss precis som det lilla senapskornet så har Guds rike en liten blygsam början i våra liv Stapplande, lite nervös och rädd, kanske man går till kyrkan eller ringer en pastor eller tar kontakt med en kompis som man vet är kristen. Det börjar lite försiktigt. Men när vi människor inser att vi inte är kungar, att vi behöver Jesus, den sanne kungen, och vi böjer oss för honom och vi ber att komma in i våra liv- då börjar Guds inflytande, kärleksfullt och lågmält förvandla oss. Vi börjar bli hans söner och döttrar. Vi börjar bli dem han verkligen skapat oss till att vara. Vi kommer till oss själva när vi kommer till Gud. I det ögonblicket så börjar alltså Guds rike, hans aktivitet genom hans heliga ande verka i oss till för och tillväxt. Det handlar alltså inte bara om att säga att vi det handlar alltså inte bara om att säga att vi som tror att vi tror på Jesus och låta honom liksom eh, förlåt <laughs> andra predikan idag. Det räcker inte att bara säga jag tror på Jesus utan vi måste också göra honom till herre på alla områden i våra liv. Han måste få råda där. Då börjar vi på riktigt växa i vår relation till honom. Och då börjar vi förvandlas av hans kärlek och vi börjar bli mer och mer lika honom. Jag vet inte hur det är med dig, men de flesta som kommer till tro på Jesus i vuxen ålder har ett tydligt före och efter. Livet utan Jesus för mig, det var väldigt mörkt. Det var tomt, det var ensamt och det var ett ganska plågsamt liv. Jag hade många problem. Jag mådde dåligt, jag led av ångest. Jag var självisk, så jag hade ganska dåliga relationer till människor. Eh. Och jag hade också mardrömmar, systematiska mardrömmar varje natt. Men efter jag började, efter jag lämnade mitt liv till Jesus, så började bra saker att hända. Jag fick förben för mina mardrömmar till och med två dagar innan jag blev frälst och de försvann från den kvällen när jag liksom la mig jag kunde börja gråta vilket jag inte hade kunnat i vuxen ålder tillsammans med Jesus började jag kunna bearbeta och möta mitt förflutna och ta tag i massa grejer som hade gjort väldigt ont jag började läka ångesten försvann plötsligt då kände jag vad konstigt jag kände mig vad är det nej men vänta nu är det så här man kan må är det så här skönt det känns att det inte har ångest? Jag, jag, hade inte, jag visste inte det. För jag levde med det i mitt liv. Liksom. Ändå var den väck. Jag upplevde hopp och mening. Mina relationer blev bättre. Guds rike hade nått mig. Jesus var nu min stora längtan och min kärlek. och Jag ville följa honom. Jag började läsa Bibeln och jag insåg mer och mer hur djupt Jesus älskar mig. Hur djupt han kände mig. Och hur gott det han lärde sitt ord var. Plötsligt så tänkte jag bara, men det är ju så här det är. Ja men det stämmer, ja men det här är ju så bra. Plötsligt så var det något som var sant och rätt och riktigt. Det fanns faktiskt en sanning. Så trots att jag var fullvuxen när jag blev frälst, jag var 28 år, och jag var färdigutbildad jurist, jag var, ja, så började jag förändras. Och det ordentligt. Mitt inre blev helt och jag började mogna. Och för varje år så blev jag lite mer lik Jesus. Och jag hoppas jag fortfarande är i den processen. Eller det är jag. Det här började få återverkningar i min omgivning. Min pappa började ta sin tro på Jesus på allvar. Han började gå till kyrkan. När han såg den här stora förändringen i mitt liv. Jag började inte ens säga så mycket. Jag började känna för människor. Som inte mådde bra omkring mig. Eller som var i nöd på olika sätt. Jag började dela med mig. Jag tog ett fadderbarn. Jag började ge 10% av min lön till kyrkan. Och jag hade ändå allt jag behövde. Alltså jag mådde så gott och jag kände mig så fri. Jag upplevde hur Gud kallade mig till Thessaloniki i Grekland där jag var i ett par år och hjälpte till i en nystartad församling. En kväll, och det var en ruskig, stormig, regnig kväll så knackade det på dörren till min lilla lägenhet. Och det var en liten lägenhet. Den var så liten så att när min pastor ställde sig så här så kunde han nudda väggarna. Och så var den långsam, alltså. Men i alla fall, det knackade på min dörr. Och när jag öppnade så stod det en gråtande kvinna där som nyligen hade börjat komma till vår församling. Hon berättade att hennes man hade slagit deras sjuårige son och henne och slängt ut henne i regnet. Utan pengar, plånbok, hon hade bara sin gamla mobiltelefon. Hon var otroligt orolig för sin son. Mannen var grek, hon var invandrare. Och enligt grekisk familjerätt så är chansen för en invandrare att få vårdnaden om ett barn som man har med en grekisk maka väldigt, väldigt små. Vi bad desperat tillsammans till Jesus att han skulle hjälpa oss på något sätt. Plötsligt efter att hade bett så fick jag idén att hon skulle ta upp sin mobil och bara kolla om hon kunde spela in på den. Och det kunde hon en fast var en väldigt gammal modell. Eh, så vi övade på det några gånger. Och så sa jag till henne, gå tillbaka till lägenheten. Och när din man öppnar dörren så sik ner handen i handväskan och tryck på inspelning. Och det gjorde hon. Och jag låg på knä och bad hela tiden medan hon... Var borta och jag var ju jätteorolig. Tänk om jag ställer till det nu här. Tänk om han skadade henne allvarligt. Jag visste inte. Men jag bara låg där och bad. och Hon ville absolut gå tillbaka för sin pojkes skull. Då. Så snart mannen öppnade dörren så slog han henne och hotade att döda henne. Allt kom med på inspelningen. Hon sprang därifrån, gick till polisstationen. De spelade in det, hon lämnade en rapport- med den polisrapporten så kunde hon så småningom få delad vårnad med mannen och barnet. Och mannen visste ju hela tiden att hon skulle ta det, kunna ta det ytterligare så att det blev en brottmålstalan. Innan, så att till slut så då fick hon ju kontakt med sin son och han, ja, hon fick vårdnaden om honom då. Men innan då, innan allt detta hände så kom hon ju tillbaka den här kvällen och hon hade varit hos polisen. Hon hade inget jobb, eh, mannen hade försökt dem, så innan hon fick ett nytt jobb, så vi kunde flytta in till mig. Och vi hade ungefär samma storlek, så hon, ja, men vi delade på mina kläder, vi delade på min mat. Eh, det var lite dyrt med el redan då i Grekland, så vi hade inte så mycket värme, men vi satt där i toppluvorna på kvällarna och lyssnade på Andrew Womack om någon anledning på hans predikningar, prisade Gud och bad, och det var så märkligt. För vi visste ju ännu inte riktigt hur det skulle sluta, men ändå så fyllde Gud oss med sin glädje. Och vi hade det helt fantastiskt i den här lilla lägenheten. Guds rike var där hos oss. Och jag hade fått växa till ett träd där någon annan kunde söka skydd och tillfälligt få bo. Precis som för Magnus så hade mitt liv förändrats från den tiden som jag gav mitt liv till Jesus- det var en smygande process som jag knappt ens hade lagt märke till själv. Alla vi som tror är bestämda av Gud till att mogna och att bli ett träd som andra kan finna skydd i. Som de kan hitta sitt hem och sin väg till Gud i genom. Och även vi som Guds församling är bestämda till att förvandlas och att växa den här församlingen kan verka liten och obetydlig. Men den är bestämd av Gud till att växa och förändras. För när nya människor kommer till tro så blir det en annan dynamik här inne. Det blir en annan sammansättning av människor. En liten annan atmosfär. Någon som tycker man ska ha gula gardiner istället för inga. Eller som hellre dricker te än kaffe. Och så måste vi... Förändras. Och det gör vi när vi låter Herren få bestämma. Där han får råda, där förändras saker och ting. Och det växer. För ett träd som fåglar kan bygga bo i är radikalt annorlunda än det lilla, lilla senapskornet. Och när fler kommer in i vår gemenskap så, så finns också möjlighet för fler att finna sitt hem genom de personerna. När jag gav mitt liv till Jesus så förändrades mitt liv radikalt. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig vad jag skulle bli. Jag hade aldrig för kunnat föreställa mig att jag skulle stå och predika i kyrkor. Jag som var livrädd att stå inför andra och prata. Jag fick ta betablockerare som advokat när jag skulle ja, tala på någon konferens. För att hålla mig lugn. Jag hade aldrig kunnat ana Guds flam för mitt liv. Magnus tog emot Jesus för några veckor sedan och han har börjat förändras, tror jag vi kan säga. Det är väldigt vackert att se. Och vi vet ännu inte vad Magnus kommer bli i Guds rike om ett tag. Men han kommer förändras och han kommer att växa. Och han kommer att bli ett träd och kan väl sinna andra människor med sitt liv. Du är också tänkt att växa och förändras och vill signa andra med ditt liv. Du är Guds lilla planta som han vårdar, älskar och vattnar. Du har kanske inte heller fått hela bilden av vad Gud har tänkt med ditt liv. Men så är det med Guds rike. Och det är Gud som verkar med sin kraft och sin kärlek som gör att vi förändras. Och så behöver vi göra vår del. Så vi går upp på morgonen och vi gör vår del och så går vi och lägger oss. Och nästa morgon så går vi upp och så gör vi vår del och så går vi och lägger oss. Och så verkar Gud fram växten under den här tiden. Vår del för dagen kan vara att ta en stund med Jesus och Bibeln innan jag går till jobbet. Det kan vara att hålla i husgruppsträffen på kvällen fastän jag känner mig lite trött. Det kan vara att fixa fika till söndagsgudstjänsten. Men vi gör vår del. Och sen gör Gud resten. Vi går upp, vi gör vår del och vi går och lägger oss. Under tiden så växer det. Och det blir rik frukt. Längtar du efter mer Känner du dig lite osäker kanske på vad Gud har lagt ner i dig? Gud har lagt ner någonting i dig. Han har en plan för dig också. Nu ska vi, om jag förstod saker rätt, fira nattvard. Vara inför Herren i lovsång. Och sen blir det förbön. Så om du vill komma fram till mig eller någon annan förebedjare i förbönen så ber vi väldigt gärna tillsammans med dig. Om vad Gud har tänkt att du ska bli. Eller om du känner att du fastnat i växten. Eller om du känner att det är som en liten skörplanta som behöver mer vatten. För ni vet, plantan växer bara underifrån. Av starka rötter ner i Guds kärlek. I Fadens kärlek. Det är där förändringen börjar. Så då ber vi hemskt gärna för dig. Tack Herre Jesus för din underbara närvaro. Tack för vad du kan göra. Tack att du kan komma med förändring där det inte finns hopp. Tack att du kan hjälpa oss att, att våga ta nästa steg. Jag ber att du möter oss nu att du talar till var och en av oss här inne, Herre. Om våran växtprocess. Om vad du har för oss. Ge Jesu underbara namn. Amen. Ja just det. Mm. När vi, under låsången här inne så fick jag också. Jag, jag tror det kan vara någon som har matsmältningsproblem här inne. Och om du känner igen dig i det så ber vi hemskt gärna för dig också. Om att Gud ska läka det.